0: Por último, lá estava eu, o destemido líder do grupo. A carta de apresentação do Maier me descrevera como um jovem perspicaz, de boa educação e diversas qualidades úteis. Embora isso fosse verdadeiro, também me fazia parecer o almofadinha mais lamentavelmente inútil que já existira na corte. Não ajudava muito o fato de eu ser anos mais jovem que qualquer um deles e usar roupas mais adequadas para um jantar do que para a estrada. Eu levava meu alaúde e a bolsa do Maier. Não tinha espada, armadura nem faca. Eu diria que eles não sabiam muito bem o que pensar de mim. 30º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Mercenário, a gente vai comentar os capítulos 75, 76 e 77 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi,
1: oi gente, tudo bem com vocês?
0: O Eric Alves.
2: E aí, pessoal, como é que vocês estão?
0: E aproveitando que esse é o nosso episódio 70 e sempre nos episódios múltiplos de 5 a gente tenta ter um convidado, às vezes é um apoiador, às vezes é outro convidado. A gente tem aqui um dos nossos editores que vai participar hoje com a gente. Rock, seja muito bem-vindo aos microfones, né? Tu já faz parte da equipe há bastante <risos> tempo, mas é a tua primeira vez sendo gravado conosco.
3: Olá, senhoras, senhores
0: e senhorildes! Uh, que bom que logo hoje o Bruno não pode vir porque tu e o Bruno na se o na, animação, na né? mesma introdução a animação ia ser estratosférico. Representando, tá representando. Eu tô
3: substituindo, né?
0: <risos> ah, muito bem, tem pensado. Bruno e a Júlia, então, como vocês já devem ter notado, não puderam estar conosco hoje. Estão em aniversário de família e a gente respeita muito Sim. a instituição aniversário aqui nesse
2: momento. É, depende. Eu ia falar. Eu ia falar. Por um minuto eu estava assustado, achando que você ia falar família. <risos>
0: não, não, essa instituição não. Eu achei que você ia falar, mas muito... <risos> Ah, é não, agora bem. a instituição aniversário é legal, né?
3: É, se assim, você não for forçado aí no aniversário de alguém, aí, já... aí,
0: geralmente, mas aí geralmente tá ligado a família. É, de... é verdade, eu não tinha pensado nisso. Bom, se vocês quiserem todos vir no meu aniversário, aí estão todos convidados. Tá chegando. Ah, é.
3: é pertinho. Você paga a viagem?
0: Não, mas se, <risos> se tu vier eu pago o hambúrguer.
2: Quase o mesmo preço, né? <risos> é. Ah, já... É o preço da carne aí? <risos> pois é.
0: Bom, queria lembrar também que todos vocês podem ser nossos apoiadores no catarse em catarse.me barra cantos. E aí, dependendo do apoio de vocês, vocês participam do nosso grupo no Telegram, recebem marca página, recebem bloquinhos, participam do sorteio, participam às vezes do podcast aqui conosco, participam oito vezes do podcast conosco como o Breno. Enfim, tá valendo todos esses brindes super legais aí. Então eu queria deixar o nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Muito obrigado, Renan, Rebeck, Bruno Vieira, Vitor Gabriel, Alessandra Alves, Eduardo Trolli, Leon Marques, Rebeca Aires, Preno Bastos, Wagner Augusto, Eduardo Iago, Ana Raquel, Rosane Alves, Daphne Mendes, César Catizani, Erison Godoy e Elison Bruno. Muito obrigado, pessoal. Sempre um prazer contar com vocês aqui no podcast entre os nossos apoiadores. Bom, para hoje, a gente tem três capítulos e esses são os primeiros capítulos depois do arco de Severin, né? No último episódio que a gente gravou, a gente fez um fechamento desse arco pra gente começar, então, o arco agora da caça aos bandidos, né? Esse aí que vai estar tá nos acompanhando mais ou menos pelos próximos 20 capítulos, que isso dá mais ou menos uns 7 episódios nossos aqui. E o primeiro capítulo que a gente tem pra hoje, o capítulo 75, chamado Os Participantes, é bem introdutório mesmo, né? Principalmente pra gente conhecer... Quem são os coadjuvantes que vão estar juntos com o Kvolf nessa equipe montada pelo Álvaro pra ir atrás dos bandidos?
1: Episódio de apresentação Sim. dos personagens. É. Novamente.
2: Ficou muito com cara de, de começo de campanha de RPG. <risos> uhum. Ah, é, basicamente, essa que parte tem toda, toda a cara, aí. né?
3: Não sei pra vocês, mas pra mim parece muito aqueles road movie, tá ligado? Que a galera se odeia, se une pra um objetivo e tal. Uhum.
2: É, uhum. sim.
3: E aí eles vão ficando amigos e tudo mais. Essa parte pra mim é, é o Patrick querendo fazer um roadmove.
2: É.
0: É. É bem isso mesmo, né? Tem todo esse clima, assim. E acho que esse clima é RPG aventureiro mesmo, né? De, tipo, deslocamento e tal. Tem um objetivo e eles vão passando por vários lugares, etc. Cada um tem uma habilidade, né?
2: Sim, é isso. Entra na, em todas cada personagem de uma classe, né? É,
3: a primeira vez que o Kvolt tem uma aventura clássica de RPG. É, falta hum. só ter
2: <risos> começado na taverna.
0: Bom, passa por uma taverna, né? Agora é. vamos dar uma passadinha por esses personagens então. O primeiro deles é o Temp. O Temp é um mercenário ademriano, né, que já foram mencionados algumas vezes nos livros até aqui, mas a gente não teve muito detalhamento ainda. É descrito pelo Kvolf como um cara muito quieto, sem expressão. O Kvolf usa muitas vezes a palavra impassível pra ele. Ele usa a roupa vermelha com retalhos típicos dos ademrianos, né? E mais pra frente, no próximo capítulo... Não, é nesse capítulo ainda, tem uma hora que ele tira a blusa, e aí o Kvolf uhum. vê que ele tá cheio de cicatrizes. Essa é a descrição geral do Temp.
2: Tem um, um loiro de cabelo meio areia, né? É. É, com né, com os tal. olhos cinza e tal. É isso.
0: Tem um momento até que e... o Volvo compara ele fisicamente com o Sim. Uhum.
2: Sim. E também é uma parte que o que
3: percebe que nem tudo o que ele pensava sobre todos os preconceitos que ele tinha tava correto, né? Tem bastante coisa que difere do que ele achava do o povo, né? isso. Sim, é verdade. É aquilo que vocês estavam falando nesses tempos, né? Que. O Kvolf, ele tem vários preconceitos contra as etnias e tudo mais, e o livro mostra que é diferente, né? O Tempe é totalmente, totalmente não, né? Mas bem diferente, né? Do que ele imaginava. Sim. É, não,
0: justamente. Agora, eu vou fazer uma confissão aqui pra vocês. Eu acho o Tempe um mala. <risos> eu acho que de todos os personagens desse livro, o Tempe é o que eu acho mais chato. E essas interações que ele tem com o Kvothe É claro que a gente vai entendendo um pouco melhor Qual é que é dessas interações esquisitas Que eles têm mais pra frente, né
3: Mais do que o Ambrose?
0: O Ambrose não é exatamente chato, o Ambrose é detestável <risos> Ele é ruim por dentro O Temp é mala entendeu eu, não, não... Eu, eu, eu acho muito chato tudo que envolve A Damri, quase tudo E o Temp, o Temp pra mim é um É um prelúdio assim, é.
2: <risos>
0: Bom, e ele vai estar com a gente Por bastante tempo agora, é. né
3: é, a parte de Ander é muito chata nossa. é sério? Tem só pouca coisa legal
2: Eu acho chato. <risos> Eu não acho ele chato, eu acho ele que ele é tipo Ele tem uma Como chama aquele negócio No RPG? Um alinhamento de tipo Leal e bom, sabe? Ou então... leal e neutro É, eu ia falar
1: neutro, eu acho que ele é aquele
2: tipo neutro assim. Acho que a gente <risos> tem a impressão de neutro Por... É, sim, talvez o um neutro Porque aí o bom... Não, mas é... É, agora eu tô debatendo comigo mesmo aqui <risos> na cabeça <risos> pra Não. descobrir qual que eu achei. Mas é, eu acho que vai para o bom também porque ele aceita ensinar o que wolf
0: Olha o spoiler. É.
2: Acho a gente já... <risos> ele já falou que ia aprender, né? É, tá ensinar ele. Mas enfim. Enfim, pequeno spoiler. Mas é, é mais pela questão que a gente acabou entrando na dessa personalidade dele de ser tipo certinho com tudo e aí faz parecer chato porque a gente normalmente não é todo certinho assim e metódico com tudo eu entendo o, o, o porquê você achar ele chato mas eu, eu particularmente não acho chato eu acho é só esse é, alinhamento dele que tenho dá essa impressão
0: com o recurso que o, o Rothfuss encontra para a questão dos silêncios ademrianos num livro no qual o único recurso dele é a palavra escrita e, então, é. tipo assim, é eu acho que o Rotflus não conseguiu lapidar muito bem essa criação de silêncios quando o Kwolf tá conversando com os Ademrianos, com o tempo especialmente, porque o Kwolf não sabe o que tá acontecendo aqui nesse início, né?
1: Uhum. Uhum.
0: E aí fica muito difícil de. Fica, o, o texto fica muito maçante pra mim. Eu, eu tenho um pouco esse, esse
1: problema, assim. E, enfim, acho mal. Né? Sim. <risos> Tem antipatia.
3: Resolvido.
1: É. Ah, não tenho nada contra ele, não. Não é meu Também favorito,
3: não. Mas também não. É, no começo ele é intrigante, depois é só qualquer coisa mesmo.
1: É, pra mim assim
3: também.
0: É. Ali. Bom, vamos falar então sobre os outros mercenários, né? Tem um que é universalmente mala mesmo, mas ele me incomoda menos, eu acho, porque ele é mais honesto.
1: É, o propósito dele é que...
2: esse.
0: Tá? É. <risos> é, que é o Dedan. Dedan é um cara grandão, falastrão. Uh, o Kwff diz que é normal acharem que ele é burro, mas na verdade ele tem um raciocínio muito ágil quando ele usa,
2: né? <risos> Ele é, é basicamente é o bárbaro do, do grupo. Outra mercenária
0: é a Esp, né? Que é bastante reservada, embora ela também seja grande, também tenha tipo, o mesmo arsenal de armas que o Deadan e tal, que o Wolf pontua que eles têm personalidades muito diferentes. Uh, a resp inclusive, ela... A, a, a gente tava falando um pouco sobre a questão da configuração RPG desses personagens e cada um com uma habilidade e tal. A Hesp e o Dedan simplesmente não tem diferenças, né? Nesse só sentido, assim, eles a fazem a mesma contribuição ao grupo, que é serem bons lutadores barra, sei lá, né, pessoas pra momentos de... Porradaria. É, porradaria. Hum. Tem de certa forma também, né, ele só é mais quieto. É, e ele é mais habilidoso, né, esses dois são, são brutos. assim. Sim, e sim. aí tem um personagem uhum. que eu gosto muito que é o Martin. Nossa, o Martin ele. é um rastreador, né, ele, ele, tipo, já trabalhou pra um pequeno baronete e aí, eventualmente, ele teve algum problema lá e ele acabou virando um mercenário. Foi quando ele conheceu os outros dois mercenários, eles têm sido uma mini companhia, né, esse pequeno grupo aí pelos últimos tempos. E o Martin é um cara mais experiente, é o cara que o Wolf descreve que em 15 minutos deu pra perceber que deveria ser o líder daquele bando. <risos> ele é bem astuto, enfim, ele, ele tem uma, uma posição um pouco de conselheiro e tal, mas eu acho ele bastante carismático. Ele é meio apagado, né, mas eu gosto dele.
2: Sim.
3: É, é mas eu acho que ele é mais, tipo, cansado mesmo, é... Aquele meme, né? A luz apagou, mas ainda funciona. <risos> Eu enxergo ele mais nesse, nessa pegada. É,
1: porque assim, ele meio que ali tem a função de ser tipo um conselheiro, né? Porque em tese, o uhum. que o Wolf era pra ser o líder e ele é o protagonista e tal, então ele tem que ter um, um destaque, mas ele ao mesmo tempo precisa de alguém pra dar os toques, né? Tipo, ah, é alguém que não pode se destacar muito, mas que precisa estar ali pra ajudar, porque senão seria também muito absurdo se ele pudesse fazer tudo sem né? nunca liderou uma expedição e se fosse o expert, a gente ia mais ainda, né, para poder dele uhum. de protagonista, é, é então ele tá ali para isso por isso que ele é um personagem realmente interessante mas eu vejo ele muito com esse papel mesmo de guia, né ele é o um rastreador, uhum. mas ele é mais um guia aqui nesse sentido pro próprio Kupolfo do que é assim, né, uma parte em si ele do grupo. Sim,
0: é justamente e ele é bem carismático também, enfim, ele funciona
3: né, com uhum. esse papel limitado dele ele é, ele é tipo um cão de caça tá ligado, ele é, <risos> Jesus. é... É fofinho, é você gosta dele, é bom estar do lado, é bom é. raça. É bem, bem um caninho de casa mesmo.
2: Pra mim ele tá mais como aquele professor do, do Eragon, daquele filme. Que tipo, é aquele sempre é aquele ator famoso velho que faz uns papéis de mentor e fica sempre repetindo que tá velho demais é, pra aquilo. É, mais ti. ou menos é, isso mesmo.
3: É, é bem é. essa pegada.
1: Ele tem muito esse papel, que o Wolf, Ele tem muito essas, essas relações com essas figuras mais velhas. E seriam meio que guias pra ele, né, mentores assim, cada lugar que ele tá tem alguém pra ser essa figura e nesse aqui é o Martin dentro desse percurso
0: tem uma, uma teoria no Reddit aqui, de que o Martin seria o Martin maluco que tá lá em Nalgores, né eu dei uma
1: lida bem por cima, assim todo mas mundo que... é a mesma pessoa de novo oi? todo mundo é a mesma pessoa de novo tem é, pois não é.
0: Não, essa aí me interessou assim a princípio porque é uma coisa pequena mas que tipo poderia ser uma grande sacada, né? Mas não
3: era. Não tem elementos muito sólidos, não. Ele só é o George é. R. Martin,
2: né? É.
0: É sim, não esse aí ele é mesmo. Esse aí é, é bem claro que ele é. Na árvore reluzente ele, o vovô inclusive fala, né? O inverno está chegando pro, pro Martin. É sério? Sério? Sim. É Quando a gente chegar nesse livro aí a gente a gente comenta isso, mas tem essa referência ao Martin. Porque árvore reluzente saiu naquela antologia que aqui no Brasil se chama O Príncipe de Westeros e outras histórias, né? Que uhum. editou ah, o Martin sim. e o Gardner do Zoar. Então é uma brincadeirinha que o Rothfuss inseriu ali. Anyway, a gente estava zoando. Não, é
3: sério. Uh... Daqui a pouco o personagem vai conseguir escrever o um livro. <risos> <risos> e aí ele vai terminar É, ou
0: não v vamos, ver como é, é. vamos ver como é que vai estar o Martin maluco no, na próxima, no próximo conto Na novela do Bast Que vai sair em novembro né? <risos>
1: Então, a teoria é que ele tava na expedição Aqui, foi escrever um livro sobre Todas as aventuras deles, enlouqueceu E agora tá lá em <risos> É
0: o que faz sentido
1: Resolvido, o mistério?
0: Resolvido. Nalguris, também conhecido como Santa Fé. <risos> Bom, esses então são os personagens que são apresentados, o que o Wolf também comenta que, além desses cinco, tem ele, que é o líder, né? E daí tem aquela citação que eu li lá no início do episódio sobre ele não conseguir ser muito bem descrito e explicado por que, que ele tá ali, né? Nem ele sabe. Por que, que ele é ainda mais como líder. Que ele imagina que os outros devem estar pensando que ele é um idiota inútil, que talvez esteja nas graças do Maer, assim, mas que não tem muita serventia.
1: Que é o que frequentemente ele pensa dos outros,
0: né? É, verdade. E que dessa vez não tá é. tão
3: fora assim, né? É.
1: Não,
0: tem, tem a questão é. da mágica aí, né? Mas... É. Maer
2: é, mas eu pegou eu uso o ele e agora tá usando para outra coisa. É, tá pagando.
3: Ele tá pagando, então ele tá aproveitando a mão de obra. Ó... Acabou a função é lá, de
1: just... uma outra.
0: Justamente. Bom, quando eles começam a jornada deles, em direção a uma estalagem, eles encontram um latoeiro, né? Esse latoeiro vem cantando, inclusive. Eu tentei pesquisar alguma coisa sobre essa canção, li, reli, tentei achar alguma coisa pra dizer sobre ela, mas não achei. Nada de muito interessante aqui.
1: Ah, eu achei ela bem comum também, assim. Também fiquei relendo pra ver se tinha alguma coisa que saltava, mas... Eu também não
3: achei nada, não. E... a parte que fala sobre a luz solar, que aí não é a lua e tal, mas seria muita prestação de barra, eu acho. Ele é. fala sobre o sábio, né? Que, embora na tradução tenha virado o homem
0: sensato, mas no inglês ele fala the wise man, que é o mesmo sábio do temor do sábio. Uhum. Mas não consegui chegar muito além disso também.
1: É, no geral, ele tá só falando compre alguma coisa antes que vocês precisem. É,
3: exatamente. É o carro do ovo que está passando na sua rua. <risos>
1: <risos> Bem assim.
0: É, é o jingle da Lick gas dele. <risos> Bom, o Wolf é. de fato faz muitas compras, né? Que no fim ele acaba trocando pelaquele.
1: Pela capa.
0: Pela capa que o Álvaro tinha dado pra ele, com vários bolsinhos e tal. Ele é meio, fica meio chateado sim. de ter que se desfazer da capa, mas ele realmente precisa de muita coisa pra encarar a estrada. E o Latoeiro achou aquela capa muito legal.
2: <risos> Aí ele volta a ficar com a capa verde de novo, que acho que é a imagem mais forte é. dele. Sim, verde assim era preta, mas é virou verde. É,
0: exatamente. Ele, entre outras coisas que ele compra, né, como vela, sal... Ele também compra papel e tinta pra mandar uma carta pra Dena E aí ele fala que ele acaba escrevendo uma carta bem meia boca, assim Era o que dava pra fazer no momento, ele tava meio travado, no meio do nada, né
1: Fui ali e já volto, desculpa É Depois eu peço desculpa melhor quando voltar
3: Opa falar desculpa, desculpa é. mal feita, mas desculpa
1: é. Foi mal pela briga
0: e ele pede pro latoeiro, que vai passar pro Severn pra deixar lá na estalagem, na qual ele espera que a Dena receba.
3: Uma coisa sobre os latoeiros que eu não lembro se eles já comentaram é porque é que eles têm toda essa mística, toda essa coisa em volta deles, né? Porque o que eu vou fazer a pergunta se ele foi assaltado, ele fala: não, não, tá ruim, mas nem tanto, né?
1: É porque seria meio que tipo um mercado itinerante, né? Então. As pessoas precisam dele também, do mesmo jeito que ele precisa passar pelos lugares. Então, acho que tem um pouquinho mais de segurança nesse sentido.
3: É, mas pra mim parece ser é algo que foi construído com muito tempo pra, pra proteger eles também, uma Sim. mística que é feita pra isso. Uhum. Porque se for ver os rues, eles têm a mística invertida, né? Eles também em caminho pelo povo e tal. É, são itinerantes, mas tem outra coisa, né? Um mais cruel. Claro, é. Aí que o cara controlado. que anda sozinho, tem toda essa proteção em volta dele e tal, tá, acho meio, meio é, empregante.
1: Mas, mas os ruas eles, eles não têm esse perfil assim de mercador, né? Seria mesmo uma característica do povo itinerante e tal, que as pessoas já criam aquele preconceito. Não seria uma questão de negócios, vamos colocar assim, né? Igual seria no caso dos, dos latoeiros e outros personagens de outros campos, né? Aí dos quatro campos mas é sim eles têm eles têm esse background de, de serem figuras bem recebidas de, de não recusar e tal conta histórias vende coisas dá presentes enfim tem todas aquelas aquela mitologia que envolve eles nesse universo também
3: é para mim mais é interessante e... que tem uns caras que estão roubando todo mundo aí tem um velho caindo aos pedaços com um monte de item importante que você pode roubar e os caras não
1: é. roubam aquela cena do, do hum. é... O alto da compadecida, sabe? Do final, e quando aparece Jesus disfarçado pedindo as coisas, você não pode recusar, porque senão vai que é, né? É basicamente é. isso que eles ficam. Pois netos, é, justamente como... vai que é o grande tamboril, disfarçado de latoeiro. Vai te dar um <risos> presente ou vai te dar Verdade. uma condenação?
2: Faz parte da discussão ali.
3: Pesquisando, até tinha uma coisa ou outra interessante e tal, mas eu acho que cairia mais na parte do spoiler. Então depois eu falo. Eu tenho uma também.
1: Uma coisa que eu acho interessante dessa parte da... Quando que eu vou pra escrever a carta pra Dena né, É que antes dele decidir escrever, ele fica assim... Ah, não sei se eu vou escrever ou não. Porque também, às vezes, ela some, me manda um bilhete, não me avisa nada. O que eu tenho que avisar? Aí, depois, ele fica, não, melhor escrever, né? Aí, ele vai <risos> e escreve Porque é muito...
2: Como um bom Betinha que ele é. a
1: gente lembrar que... Assim, não lembrar, porque a gente tá lendo o livro direto. Então, a gente passou, acabou de passar dessa parte. Mas, eles estão no momento que eles brigaram né? Então assim, não tá tão legal é, sim, a coisa. É. é uma forma de mostrar também esse ressentimento Um pouco que ele tá sentindo Tipo, ah, não vou avisar nada não, ela não me avisa E aí depois, ah, quer saber, eu vou sim, né Não consegue guardar tanto assim ressentimento
0: Sim, é justamente, né O passado calor do momento, assim Ele tá sim, bem né? arrependido uhum. Sim Mais alguma coisa desse capítulo aqui?
1: Acho que sem spoiler não. Que não Então
0: vamos pro capítulo 76 Que se chama Acendália É engraçado que em inglês o nome desse capítulo é Tinder uma...
2: A sandália, a sandália.
1: É, deve,
0: ter, né? deve ter uma tradução mais óbvia é, pra Tinder, né? Não sei, é,
1: fiquei pensando aqui também, mas enfim, a é, O Google disse inflamável,
0: mas daí realmente não funciona pro que tá tentando aqui Mas enfim, sobre o título desse capítulo Eu fui dar uma olhadinha naquela releitura que a Joe Walton fez Que a gente já comentou aqui algumas vezes Ela é muito boa Ela é uma autora também, né? E ela gosta muito do os livros do, do Patrick, então, lá em 2011, ela fez uma série de posts no, da, da editora Thor, e lá ela tem vários comentários capítulo a capítulo e tal, e ela tem um comentário muito interessante sobre esse, o título desse capítulo, que é que a palavra acendália aqui, ela tem a ver tanto com o objeto físico né, que o Temp uh, produz durante o, o capítulo, mas, principalmente, ela é uma metáfora pros ânimos dentro desse grupo de mercenários, assim. É, qualquer coisinha que o Kvolf fizer errado ali vai pegar fogo, né? Qualquer... Uhum. Tipo, o tá, Kvolf, ele tem que saber o que ele tá fazendo porque ele está lidando com um grupo inflamável, assim. Ainda mais que ele... é um nada, né? É, tá ele...
3: todo mundo é, a ponto de estourar. Um detalhe que eu pesquisei aqui, além de inflamável, pode ser traduzido como excitável.
2: Então sim, sim. faz
3: mais sentido, faz sentido agora o app, né? O nome do aplicativo
0: <risos> É, mas eu acho que aqui precisaria ser um substantivo mesmo, né? Eu nunca ouvi a palavra acendália, mas tá, dá pra entender o que, que
3: é É, tá um... Parece é. é. aquele seguidor de fogão É, parece
0: um, um feitiço do Harry Potter <risos> Uma coisa mais ou menos assim Basicamente, durante esse capítulo aqui O Kvof, ele tenta conversar com o tempe né, ele tenta estabelecer algum tipo de interação Que não dá muito certo Mas eventualmente o tempo Dá pra ele as, as né, Pra que ele vá fazer a fogueira E aí ele faz uma fogueira toda bonitinha assim, Que nem fogueira de desenho Vai né? é tipo <risos> é
2: montando Vai é, é montando uma, uma e cabaninha E aí é quando aí chega o Dedan e diz graveto. pra ele Que
0: aquilo ali nunca vai pegar fogo Que ele não sabe o que tá fazendo E usa um tom super condescendente com o vou Que a gente sabe que é a coisa que o Kuvof mais odeia
1: e é interessante que, assim, ele não, realmente, assim, na hora que ele começa a construir, ele fala que, ele, que foi o primeiro erro dele, ele tava construindo realmente errado, a fogueira, né? E, uhum. tipo, depois ele dá um jeito, claro, mas ali naquele momento ele realmente estava fazendo errado, mas ele não gosta que as pessoas corrijam ele, tratem ele, assim, uhum. como estão condescendente. Mas isso dele tá fazendo errado meio que me pegou muito também, porque ele viajava muito com os pais, né? Eles viviam fazendo fogueiras e tal, então como é que ele não sabia fazer? É
2: verdade. Exatamente. Né? É, não foi primeira vez que ele uma, ambiente, fazer uma... uma
1: pogueira, ou teve que talvez ajudar a fazer uma no meio de uma parada, assim, de um lugar no meio do nada. Eu achei meio. sei
0: lá. A impressão é, que deu entendi. pra
3: mim é que ele sabe fazer o certo, mas naquele momento tava tanta coisa na cabeça que ele acabou fazendo errado. É, pode ser também.
0: Mas é que é estranho, né? Porque isso é uma coisa que, tipo, tá no teu hábito. Porque não é só, assim, tu fazer uma coisa um pouco errada, é tu fazer todo o Totalmente conceito errado. diferente, ah. né?
2: Ah, É, tipo, uma vez que você aprendeu a fazer uma coisa Você vai tender a fazer aquilo sempre do mesmo é, jeito dar errado seria, é sei lá, ah, o
0: troço Tipo, não ficar bem posicionado Mas não, ele fez todo um... Esse,
2: ele montou é. de outro jeito, né, a é a totalmente diferente é
1: porque, assim, De todas as, as lembranças Que ele tem da família e tal E do pouco que a gente viu mesmo dos pais dele é, O pai dele e a mãe dele sempre ensinavam Ele a, a fazer tudo isso que era necessário né? Nas viagens e tal Montar o acampamento então eu fiquei, eu, achei, eu achei essa parte sei lá, assim, é interessante, mas é meio que só pra mostrar mesmo ali depois ele é. limpou um pouquinho de respeito tipo, sabe, ah, eu posso me virar eu sei resolver, enfim
3: uhum. é, é logo depois que ele fala que ele tava cansado e tal, e aí, é. porque realmente ele não saber fazer é muito estranho
0: pois é, justamente, bom, o que ele sabe fazer com certeza é simpatia né, e aí quando ele fica brabo com o Dedan ele diz, claro que eu sei o que eu tô fazendo, tu acha que eu sou um idiota não sei o que, olha que eu sei botar fogo e
3: aí ele faz... <risos> é o quem não sabe fazer ser simpático.
2: É, é basicamente você ah, sabe com o que você tá falando. Você sabe de quem eu sou filho. É, menos
0: é. isso aí, né? E aí o que vou descreve né que os três mercenários o Martin a Resp e o Dedan ficaram bem assustados quando viram o fogo né, que ele produziu e que ele atribui isso ao fato de ser, tipo, o clássico preconceito vintasiano contra a hum, mágica. A que, atenção. de novo, é uma coisa que a gente já vem derrubando instância após instância, assim, que as pessoas, na verdade, os vintasianos até agora, eles, todos eles reagiram normal à mágica.
1: É, e aqui, ó... Uma reação normal aqui, você vê um fogo nascendo do nada, você também ficaria, nossa, mas depois né? fazer o quê? É, e
3: nenhum Exatamente. deles reage
0: com perseguição, com ódio, com pavor absoluto. Eles ficam meio assustados com um negócio que eles nunca viram, né?
3: É, é muito mais tipo, esse moleque aí, que a gente achava que era um nobre, ele tá com fogo o negócio cabe.
2: Beleza, né? Caralho. É mais é? o susto é? da situação do que. É um, um...
3: preconceito enraizado, assim, é. né? Uma coisa meio é. idiota. É. é, e com mas... o passar do tempo, eles não reclamam disso, eles não agem estranho por conta disso, sabe? Eles aceitam, entendem. Descobriram agora e é beleza. Uhum. Sim.
2: É. Eles podem até olhar estranho pra ele, tipo, mas é mais pela reação dele e tal. Estranho. Tipo, o cara Eu
1: acho assim, essa parte toda do Kivolf, é, nesse capítulo inteiro, ele age muito como as pessoas que ele detesta que são o pessoal da corte, que é arrogante, que se acha melhor do que os outros e dá essas carteiradas, assim. Ele faz muito isso esse capítulo inteiro. Então, uhum. pra mim parece muito reflexo desse período que ele passou lá, né, em Seven. Porque geralmente ele não é assim. Ele tem esse tom, às vezes, condescendente de se achar melhor do que todo mundo, mais inteligente e tal. Mas quando ele tá com as pessoas mais simples, que ele considera, assim, um pouquinho inferiores a ele, ele não é desse jeito. Mas ele pois tá é. bem arrogante nesse capítulo, assim, é, a forma? Não, eu acho que tem duas coisas aí também,
0: a primeira é que o, o Dedan fez uma coisa que ele odeia, né, que é tratar ele como um inferior, assim, daí ele, em parte, ele tá reagindo. Mas em outra parte também, ele tá muito inseguro com a posição dele enquanto líder, né.
1: Sim, mas aí, é assim, no caso, o Dedan aí, ele estaria numa posição que o wolf geralmente tá, Uhum. De zombar dessa pessoa que ele considera que tá ali só porque tem dinheiro tá ali só Não porque merece, não, não porque tem é, condições de estar tá ali Porque ele faz muito esse julgamento das pessoas
2: Sim, Sim é Então
1: nesse caso é meio que uma inversão e é Só que ele tá do outro lado E ele reage exatamente da forma que as pessoas que ele odeia reagem Que é com mais uhum. arrogância, com mais prepotência E dando essas carteiradas e aí ele faz esse negócio aí do, do fogo, né, de acender com a simpatia, que é uma forma dele se reafirmar também Mas que, eu não sei, pra mim parece muito também reflexo desse papel que ele começou a interpretar lá em Severin, né Porque ele ficou naquilo de servir uma maher, mas tendo que, que manter um personagem e ele ainda tá um pouco nesse personagem Não sei se eu consigo explicar uhum. direito não, eu acho que
3: total. Tão... Faz sentido, faz não. sentido. O que, foi foi que ele tem dificuldade né, de sair do papel, às vezes, né? Ele entrou no personagem e uhum. vai.
1: Pra ele sair, às vezes demora um pouquinho. É. Inclusive, depois é o próprio Martin, né? Que dá um... meio com um toque nele, assim... E um choque, assim, de realidade. Tipo, ó... Beleza, você, né? Impôs o seu lugar e tal. Mas vamos maneirar aí na forma de fazer isso pra também Não, não piorar a situação. Tem que saber fazer, né?
0: É, o, esse capítulo até na a própria sequência né se a gente for pensar, eu já vou introduzir a cena aqui mais ou menos, que é quando o Kvolf tenta de novo falar com o Temp <risos> e aí ele narrador aqui tá sendo também meio prepotente mesmo em relação ao Temp, né? ele fica tipo ah, será que ele fala mais do que cinco palavras? vou lá, ele uhum. quero falar com ele quero não sei o que né? ele, ele, ele é insistente aqui claro, e aí lá na dele,
1: sentado no cantinho dele querendo descansar e vem alguém encher seu saco toda hora puxar no assunto, meu Deus
0: é, não, exatamente. <risos> e, e aí o assunto que ele tenta puxar é a Letani, que até então a gente não já teve uma breve menção a Letani quando o Kvof estava na universidade ainda, eu acho, numa das aulas do Elodin, uma coisa assim foi isso lá mas a gente ainda realmente não sabe né, muito bem o que, que é isso e o que não vai nos contar né? Porque dessa <risos> vez ele fala várias palavras e ele diz que, principalmente que a Letani não é pro Kvof e que não é pra ele perguntar mais.
1: E assim me encerra esse capítulo. E o que vou bem satisfeito de conseguir tirar 12 palavras dele. Realmente, um recorde.
3: É uma coisa que eu achei estranha desse capítulo é que assim, o latoeiro Ele fala que, faz... que falta 20 minutos pra chegar numa taverna. Aí já estamos no segundo dia. É... Eles ainda não foram em ca... nenhuma taverna, estão acampando. Depois eles vão encontrar uma taverna e. E eles agem como se fosse a primeira vez que eles fossem numa taverna e tal. Eu achei meio estranho essa forma como ficou escrito. Não, não sei se foi algum erro do Patrick. O que, que foi essa parte?
1: <risos> Sim, não, é verdade. É verdade.
0: É... Tu, tu tem razão. Eu não tinha me dado conta disso mesmo.
1: Tava 20 minutos, mas eles tiveram que parar porque eu vou fazer uma fogueira.
0: <risos> o que levou
3: dois dias. Você só se tô muito? Não,
0: tu, tu tá certo porque foi depois que eles encontraram o latoeiro que teve o incidente da fogueira. E aí quando troca... Para a parte da... Dessa conversa dele com o Temp... Começa dizendo... Dois dias sem outros gestos dramáticos de minha parte... Ajudaram todos a relaxar... Ou seja... Se passaram dois dias desde o incidente da fogueira... E eles ainda não tinham chegado na... Na Prava Penny... É, então...
3: Aí eu não sei é, então se
2: teve alguma... Outra tá vendo, né? É... faltou ele mencionar alguma coisa... Tipo... Ah, a gente parou lá... Comprou alguma coisa é. e tal... Só pra dar essa diferenciada. Então,
3: mas podia ter tido uma outra taverna, mas a forma como ele o Dedan reage com ele e tudo mais, a conversa que eles têm ali no próximo capítulo, parece muito que foi a primeira vez. Sim, é, parece né? que era uma taverna. Eu
1: acho que
0: foi um erro mesmo.
1: É, é. O Latoeiro era mineiro, com todo respeito ao Eric. Que eles estão É logo ali, tá chegando. <risos> é logo ali, né? É logo ali. Demorou dois dias pra chegar, mas tava tá ali. O... Um...
2: Pois é, eu,
0: não, eu, eu realmente... Eu acho que tem cara de erro isso. Ah, sempre faz
2: alguma coisa.
0: Bom, vamos pro capítulo 77, então. Esse capítulo se chama A Brava Penny, que é o nome da instalagem na qual eles chegam. E a primeira coisa que acontece aqui é que o Dedan chega lá e ele quer gastar tudo, né? E o Kvolf é a pessoa que precisa dizer calma aí, a gente não pode gastar e tal. E, e ele até... O Martin aparece pra tentar dar uma salvada nele e diz, ah, mas uma né de bebidas e daí o Kvolf concede e, e o Dedan não fica tão revoltado com ele a próxima coisa importante e relevante que acontece nesse capítulo que na verdade não é nem tão importante nem tão relevante é um grande <risos> acontecimento digamos, é. é que o Wolf tá lá na mesa dele e aí vem essa menina chamada Lose falar com ele aborda ele, ela é super direta no tipo de conteúdo interessado <risos> da fala dela né mas o Kvolf completamente trava, ele não sabe como interagir, o que responder e tal. E aí uma hora ela só, tipo, ah, desculpa, vai embora. Ela tivesse tentando uma investida que não, não recebeu uma contrapartida, assim. Ela até disse que não tinha percebido que ele era tão novo e tal. Mas que acho que isso tem muito a ver, né, com a postura dele ali, né.
1: Uhum. Uhum. Não, ela realmente tentou e ele realmente ficou sem reação. E ela falou, ah, então deixa. Então, então, tchau. O que é interessante, né, porque depois que ele fica curioso sobre ela, é... Meio que fica nítido que ela não namora pra todo mundo Pra qualquer um e tá? tal Então ela realmente se interessou, foi lá Tentou investir, não deu certo, beleza Segui em frente pra continuar o trabalho dela
0: uhum. Bom é, O Martin vem falar com o Kvolf, né, E elogia ele pelo tratamento que ele Conseguiu dar ao Dedan e tal Não fez ele se sentir muito burro E eles comentam um pouco sobre uma química muito clara que Tá rolando entre o Dedan e a Hesp, e que eles dizem que o Dedan não percebeu ainda que ela tá interessada, mas que ele tá, enfim tudo muito... e que ela já, já chegou para ele, convidando ele para eles dividirem em um quarto né?
1: Ele não entendeu É <risos> é, é muito engraçado ele... essa parte, porque o vou, ele fica assim Mas e se a gente fosse lá falar para ele? O né? que, que você acha da gente ir e falar para ele? Logo que o vou, porque ele mesmo não tem noção uh -huh. nenhuma e zero experiência com nada que ele mesmo trava e demora 500 anos pra entender as coisas. Sim, e a... logo
0: depois do que acabou de acontecer. Sim.
3: Ele... <risos> é. é, essa parte é claramente uma piada sobre o que a vida.
0: <risos> Sim. É. Bom, o Kwolf, um pouco depois dessas conversas todas, aí ele tira um soninho, né? Cochilou no meio do barulho. É, ele tava bem cansado, claramente. Tá
1: bem dia dias pra acender uma fogueira?
0: Pois é, não é pra qualquer um. <risos> tá bem 20 minutos, demorou quatro dias aí <risos> 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 ele é acordado pela voz do deda, que já tá super bêbado e que tá sendo bastante preconceituoso com o ZD Mahou. Eu até acho curioso que a reação do Kvofa aqui é bastante comedida, né? Porque normalmente isso é uma das coisas que tira ele do sério com razão, uhum.
3: claro. É, mas dessa vez ele nem ligou pro Radan, né? Tipo, ele ouviu e se importou é... mais com o se mais que o cara tava falando Sim, sobre a missão, é. né?
1: Sim, acho que ele ficou nem... tão preocupado do, dele tá meio que falando ali da missão deles ali abertamente tipo, no meio de um bar, né, todo mundo ali que ele nem teve tempo de ficar realmente ofendido com a ofensa, ele teve, meu Deus eu tenho que calar a boca desse homem agora pois é, mas é
0: estranho, né, colocar essa fala do, do Dedan e ela simplesmente não ser explorada, mas tipo, sempre é o que bate o
3: meu olho primeiro, assim uhum. é, então, o Kivolf é agindo dessa forma madura, com consciência não é o nosso Kivolf, né, cara Meio
0: estranho. É, dado que ele acabou de fazer no capítulo anterior né? Sendo super uhum. impulsivo e tal Com as coisas que magoam ele Então achei isso meio estranho
3: Achamos mais um erro
0: é. É, Pois é, tá, tá ficando meio chato já pro Rutherford Esse
1: episódio não tá muito bom pra ele não
3: Não tá
0: não
2: é. Às vezes é melhor começar a procurar um professor de escrita e tal Porque não sei se isso vai pra frente não.
0: A gente pode dar aula pra ele, né?
1: Todos mandar, nós, assim, mandar os episódios pra talks, ele ouvir
0: Se ele quiser mandar Até os manuscritos aí pra gente dar uma, uma revisada Bom, o Kvolf quando ele acorda ouvindo o Dedon sendo um idiota Ele vai lá, primeiro ele vai repreender e dizer tipo Ah, já tá tarde, né? Amanhã temos um longo dia E o Dedan fica tipo, ah, tu não vai me dizer que já tá tarde Que amanhã eu tenho um longo dia, né? E o Kvolf fica, não, claro que não <risos> E aí ele acaba perguntando sobre a Lose né Que é a menina que foi atrás dele que abordou ele, uh, e basicamente o Dedan diz que em primeiro lugar ela não é uma prostituta, que era o que o Wolf estava interpretando até aquele momento, e que ela tem bastante esse hábito, né, de tipo ter essas conversas provocativas assim, mas que ela não leva para frente, né? Ela deixa todo mundo interessado e é só isso, né, na maior parte das, das situações.
1: Não, na verdade eu entendi o contrário. Eu entendi que ela não dava muita trela para ninguém. Só às vezes, e ela dançava com o um outro, mesmo assim não levava muito à frente. É, será que eu li é, a
3: eu percebi isso vezes?
0: também. É. É. Nossa, gente, eu, eu li esse livro e esse pedaço aqui pelo menos umas quatro vezes na vida,
1: em todas eu entendi errado, então. Obrigado. <risos> é, porque eu acho que é mais uma daquelas partes pra mostrar, tipo, nossa, olha como o Wolf é bonito. Sim, é, sedutores. fica um pouco pior, né? Quando, <risos>
0: com essa interpretação correta aí.
1: É, olha como as pessoas se
0: interessam. Por isso que eu mesmo, acho sabe? que é correto.
3: É. Foca <risos> no mais uma vez com mais exceção.
0: É. Tá, então tá, então ruim <risos> E aí, na, na prática, né, o que essa conversa do Kvolf acaba virando É o vou criando um contexto, ele pede uma ajuda pro Dedan Pra ele supervisionar a Resp, pra que ela não, não comente nada sobre a missão e tal Que claramente é só o vou tentando empurrar eles pra interagirem E o Martin dando um, uma cenadinha de cabeça pra ele do, de longe, assim, né
1: é, e foi a forma dele também, meio que puxar a orelha do Dedan, pelo que ele tava contando, uhum. que não era pra ele contar. Meio uhum, que dar um sim. toque Pode nele. Pode ser ser direto. Isso. Fá já ela pra ela não fazer isso que você tava fazendo. Não,
3: é isso mesmo.
2: <risos> é, Mais é, alguma coisa isso, antes isso. dos spoilers? Acho que não.
1: Acho que não, eu só queria voltar um pouquinho naquela parte que a gente tava falando do, do Kvothe, né? Falando com o Martin sobre a Aspie e o Dedan, que o Rock até comentou. Que é um paralelo com o próprio Cobolfo e Adena. E realmente, e até o conselho que o Martin dá a ele é basicamente isso Tipo, ah, não fala nada, deixe acontecer naturalmente Se uhum. acontecer, vai acontecer, senão... Que é realmente o jeito que eles levam, né? A relação deles Agora é só isso mesmo que eu queria complementar
0: Então tá, então se vocês não leram o resto do Temor do Sábio A Música do Silêncio, A Árvore Reluzente, How Old Holy Came To Be o prólogo das portas de pedra e qualquer outra coisa que venha pela frente, qualquer declaração do Rothfuss, qualquer coisa assim, parem de ouvir agora, terminem tudo aí e voltem. Então vamos lá, coisas de spoilers. Vamos primeiro para a questão do latoeiro, tu tinha alguma coisa para falar, né Rock É,
3: então, eu dei uma pesquisada sobre os latoeiros, e aí tem uma parte que eu, que eu vivi no meio da pesquisa que eu acho que nem vale tanto a pena comentar agora, que é o latoeiro da história da lua, que a gente vai chegar mais para frente, seria o que tem. Mas eu não, acabei não pesquisando tanto assim porque não era o meu principal, né? Mas uma coisa que eu realmente achei interessante É sobre os latoeiros, na verdade, serem feios, né? Serem dos encantados Pra mim faz sentido, principalmente pelo fato de que Teria essa mística que eles conseguiriam construir com o tempo, né? Eles teriam passado desde o começo Fazendo essa construção para poder andar entre os povos, né? Tem aquela parte cafeluriana que vai chegar um pouquinho mais para frente que Ela fala que o Wolf que ele prometeu já encontrou Com o povo dos encantados, ele só não percebeu Porque eles se escondem, tipo bestia é, e aí faria sentido, porque eles caminham entre todo mundo. E, e que é
2: ponto pacífico, qualquer é um, né? Tipo, todo mundo respeita. É,
3: é respeita, ninguém vai ser roubando eles assim, ninguém pergunta de onde eles vêm, pra onde vai, sabe? Eles, eles meio que sempre podem, tem todo o respeito, não chama tanta atenção assim, né? Da roupa. Faz sentido. Mas eu também não fui muito além, não, não vi algo além.
2: Mas não tem evidência, né? Tem uma coisa que eu acho que,
0: que pesa a favor disso aí que é a feluriana falando pro Kuvolf. que alguns encantados eles realmente eles vêm pro mundo não encantado e muitas vezes eles estão andando de mulas eles estão andando em mulas ou estão caminhando com mulas e tal e tem uma quantidade bem grande de latoeiros que andam por aí especificamente com mulas
2: Sim, hum. assim é, é, é mais é tipo aquela imagem do que a gente tem aqui pelo menos em qualquer coisa de fantasia O medieval daquele, sei lá, daquele freio Aquela é, roupinha de freio com uma mulinha, né? E tipo, fora? É mais pra aguentar a carga do que ser um cavalo ah. Tipo, de correr e tal
3: Sim, sim E uma coisa que... O único personagem que vê o futuro, que a gente conhece É o encantado, né? Que é o Kitei E os atores parecem ver, né? Porque eles entregam coisas que sempre ajudam uhum. Sabe, mesmo que a pessoa não ache que vai usar... Como essa é.
0: capa que ele dá pro Kvolf em troca, né? Porque depois, lá quando eles vão capturar os bandidos efetivamente... Não, é quando o Kvolf tá fugindo da Feluriana. Uhum. Que é a capa, essa capa que ele tá lá rasga. E aí o, o Kvolf narrador fala alguma coisa, tipo... Ah, se ela fosse feita de um material melhor, ela não teria rasgado e eu estaria preso
3: ainda. Sim, hum. sim. Eu teria conseguido pegar lá. É. Indo pra Feluriana, né?
0: Ah, indo, indo. Isso, isso. Eu tô
3: de memória aqui, mas é isso mesmo. Uhum. Aham
1: fora que também tem tem aquela a própria história da mitologia dele que a gente comentou até um pouquinho na parte sem spoiler que tem essa lenda tipo ah, de às vezes pode sei lá, conceder um desejo né três desejos enfim aquelas coisas assim que faz parte da, das lendas dele
2: é eu acho isso entra num dos, dos motivos que a gente estava debatendo sobre por que ele é tipo é tão respeitado é, por ser uma figura comum no sei lá no uhum. folclore local tipo Toda história tem um atueiro
3: Pra mim faria muito sentido eles mesmos terem espalhado essa história né, Pra conseguir essa proteção e é, tudo mais interessante
1: mesmo essa
3: teoria Tipo, tipo que nem o que o Wolf faz, né? Com a própria, a própria lenda, vai espalhando e tal Até que eles conseguem andar sem ninguém se incomodar, né? Seria um, um bom preparo Mais alguma coisa
0: de spoiler desse capítulo, 75? Não, não tem não Acho que 76? não 76? Também não eu tenho 77, umas coisas bem bobinhas Mas que são indicativos do comportamento Do Temp que a gente só vai entender depois é. Por exemplo né, Aqui a gente já pegou bastante a questão dos silêncios né. Tem uma conversa que eles estão tendo Lá na estalagem que o Temp fica olhando Para as mãos e para os pés das pessoas né. E que Sim, a gente vai eventualmente é. entender Também que é porque ele está acostumado A se comunicar também com os sinais
2: Você ficou olhando de cara feia Para o violi violinista
0: A gente né? eventualmente vai entender também Que música não
3: é bem-vinda em ADEME Sim.
2: É a mesma coisa de ter, sei lá, uma é, pessoa né? pelada Dançando e ali pros outros
3: ele... Dependendo do bar, né?
2: É, pois é. é Tipo, eu tô num bar normal e aí do nada tem alguém Sei lá, fazendo striptease ali é Como assim, né? é meio e ofensivo última...
3: <risos> O último
0: traço é que tem uma hora que ele tá isolado Assim, que ele tá encarando a lareira né? Lareira em inglês é hearth Que é o nome da cidade Central ah, é dos Ademir do uhum. né? Então, alguma coisa tipo Saudade de casa Acaba assim.
2: Se perdendo é, claro. a tradução, né? Claro.
1: Ele tava assim, pra que eu vim? Queria estar na minha casa. É, queria estar
0: na minha caminha <risos> nesse momento. Tá mó cage aqui com a roupa. Então tá, pessoal, esse foi o nosso episódio número 70. Queria novamente agradecer ao Rock pela presença, sempre um prazer, que a casa tá sempre aberta aí, quando quiser Sim. participar conosco. Volte sempre
3: obrigado.
0: E a gente vai ficando por aqui com o nosso episódio. Lembrando que vocês podem fazer comentários, fazer, trazer perguntas, dúvidas, críticas, elogios, tudo que vocês quiserem, quase tudo que vocês quiserem, <risos> pelas nossas redes sociais. E como é que faz aí pra falar com a gente, Rayane?
1: Vocês podem estar mandando mensagem pra gente lá no e-mail, que é podcast os Podem procurar a gente lá na página do Facebook, que é Hoje também, né? E lá tem o link pro grupo, se vocês quiserem participar. No Instagram que é podcast hoje4 numeral cantos e no Twitter que é hoje4 numeral cantos também então Twitter e Instagram 4 é numeral e no resto é tudo por extenso se vocês mandarem mensagem no Instagram só para avisar que às vezes a gente demora um pouquinho de ver porque elas podem ir para o spam então às vezes não chega notificação é só depois quando a gente vai procurar né fuçar mais profundamente que a gente acha mas só para deixar aviso. sempre mandem que a gente uma hora a gente vai conseguir
0: enxergar é, eventualmente <risos> e vocês podem também nos apoiar no catarse em catarse.me barra 4 cantos a gente volta em breve com o nosso episódio 71 no qual a gente vai discutir os capítulos 78 e 79 do Temor do Sábio, até mais,
1: tchau gente até o próximo,
0: tchau até
2: mais gente